0: inventato e un temporale vero. Va da sé che quando Momo ascoltava non faceva alcuna differenza tra grandi e piccini, ma c'era un altro motivo che attirava i bambini al vecchio anfiteatro. Da quando c'era Momo trovavano più gusto ai giochi, non c'era un istante di noia, ecco, e mica che Momo proponesse cose speciali, no, Momo era lì, e giocava con loro e proprio per questo non si sa come ai ragazzi venivano le più belle fantasie ogni giorno inventavano giochi nuovi uno più appassionante dell'altro una volta in un giorno afoso e soffocante una decina di bambini se ne stavano seduti sulla gradinata in attesa di momo che era andata a girellare nei dintorni come era solita fare ogni tanto Dal cielo incombevano nuvole gonfie e nere, probabilmente, e presto, sarebbe scoppiato un temporale. Io vado a casa, disse una ragazzina che aveva con sé il fratellino, ho paura dei lampi e dei tuoni. E a casa non hai paura, forse? domandò un ragazzo con gli occhiali. Sì che ce l'ho, rispose la ragazzina. Ma allora tanto vale che resti qui, stabilì il ragazzo. La ragazzina fece una spalluccia e annui, poi disse, «Ma forse Momo non viene!» «Che importa?» intervenne un ragazzo dall'aspetto trasandato, «possiamo giocare anche senza Momo!» «Sì, d'accordo, ma a cosa?» «Ma non so, a qualunque cosa!» «Qualunque cosa è niente, chi ha un'idea?» «Io so cosa!» disse un ragazzotto grasso con la vocetta da bambina. Possiamo far finta che tutta la rotonda sia una grande nave e noi navighiamo per mari sconosciuti e ci capitano delle avventure. Io sono il capitano, tu sei il nocchiero, tu un professore, un naturalista, perché è un viaggio di ricerche, capisci? E gli altri sono marinai. E noi ragazze cosa siamo? Marinaie, è una nave del futuro. Bella idea proprio ben progettata. Cominciarono a giocare, ma non riuscivano a mettersi d'accordo e il gioco non si animava, non scattava la molla della partenza. Poco dopo erano di nuovo seduti sui gradini ad aspettare. E poi giunse Momo. Ecco. Alto era il solco di prua, la nave esploratrice Argo beccheggiava sul mare quieto e basso, mentre a tutta forza proseguiva la sua sicura rotta verso il mar dei coralli. A memoria d'uomo nessuna nave aveva osato solcare quelle acque pericolose, piene di secche, irte di scogli, corallini e brulicante di mostri marini sconosciuti. E, primo fra tutti i pericoli... «Imperversava il tifone eterno, vortice senza fine, che errava perpetuo su quei mari, a caccia di prede, come una creatura vivente dall'astuzia malvagia, dai percorsi imprevedibili, e tutto quello che gli capitava fra le grinfie, quel perfido uragano, non lo mollava finché non fosse ridotto in frammenti non più piccoli di un fiammifero.» Certo. La nave esploratrice Argo era stata allestita, in special modo, proprio in vista di un incontro con il vortice vaca- vagante. Era fatta interamente di acciaio, alla monta, azzurro, fl- flessibile e indistruttibile, come una lama di spada, e fusa in un unico pezzo, con uno speciale processo di fabbricazione, senza giunture o saldature, anche così equipaggiati, ben difficilmente, un altro... Capitano e un'altra ciurma avrebbero avuto il coraggio di esporsi a rischi tanto inauditi. Il capitano Gordon lo aveva questo coraggio. Dal ponte di comando guardava giù, orgoglioso dei suoi marinai e, dalle sue, e delle sue marinaie, tutta gente sicura, di sicura competenza e specializzazione nel proprio ramo. Sulla plancia, a fianco del capitano, stava anche il nocchiero Don Melù, un lupo di mare di antico stampo che era già sopravvissuto a 127 uragani. Un po' indietro, in coperta, si vedeva il professor Erickson, direttore scientifico della spedizione, con le sue assistenti, Maurin e Sara, che con la loro prodigiosa memoria surrogavano intere biblioteche. Tutti e tre erano chini sui loro strumenti di precisione e si consultavano a bassa voce nel loro astruso gergo scientifico. Ancora più in là, in disparte, stava accosciata la bella indigena Mamosan. Di tanto in tanto lo scienziato le faceva domande sulla peculiarità di quei mari e lei gli rispondeva nel suo armonioso dialetto che soltanto il professore capiva. Lo scopo di quella spedizione era di scoprire le cause del vortice vagante e, se possibile, di eliminarle affinché quei mari tornassero a essere navigabili per per altre navi. Al momento era tutto tranquillo e non vi era alcun indizio di tempesta. D'improvviso, un urlo della vedetta strappò il capitano dai suoi pensieri. «Mandante!» urlò in giù con le mani a imbuto. «O io sono matto o vedo davvero un'isola di cristallo davanti a noi!» Il capitano e Don Melù guardarono senza indugio attraverso i loro cannocchiali. Anche il professor Ericsson e le sue assistenti accorsero interessati. Soltanto la bella indigena rimase tranquillamente seduta. Le enigmatiche usanze del suo popolo le proibivano di manifestare curiosità. L'isola di cristallo fu presto raggiunta. Il professore scese per la scala di corda lungo la fiancata della nave e mise piede sul suolo trasparente, tanto sdrucciolevole che lo scienziato durava fatica a stare in piedi. L'isola era perfettamente circolare con un diametro di 20 metri all'incirca e un'altura al centro a forma di cupola. Quando il professore ebbe raggiunto il punto più alto, poté distinguere profonda nell'interno dell'isola una luminosità pulsante. Comunicò la sua osservazione agli altri che aspettavano, ansiosi, appoggiati al parapetto. Di conseguenza deve trattarsi di un lampeolus galacticus, disse l'assistente Maurin, Possibile, replicò l'assistente Sara, ma potrebbe anche essere una Marteola tatozifera. Il professor Erickson si raddrizzò e raddrizzò anche gli occhiali, poi gridò a quell'incoperta. A parere, a mio parere, abbiamo a che fare con una varietà di Craspedius pelasgicus, ma ne saremo certi quando avremo esplorato questo essere dal di sotto tre marinaie, che nel frattempo avevano indossato gli scafandri, si tuffarono e scomparvero nella profondità azzurra. Erano tre campionesse di immersione, di fama mondiale. Per parecchio tempo si videro sulla superficie marina soltanto bollicine d'aria, ma all'improvviso emerse una delle ragazze, di nome Sandra, e gridò ansante «Si tratta di una medusa gigante!» Le altre due ragazze sono immobilizzate dai suoi tentacoli e non riescono a liberarsi. Dobbiamo aiutarle subito prima che sia troppo tardi. Dopodiché si immerse di nuovo. Subito si lanciarono in acqua cento uomini rana agli ordini del loro capitano Franco, detto il Delfino. Sotto la superficie cominciò un'immane battaglia e il sangue ribollì di schiuma. Ma nemmeno quei valorosi riuscirono a liberare le due ragazze dalla spaventosa stretta. Troppo grande era la forza della gigantesca medusa. Si direbbe che qualcosa in questi mari produca razze affette da gigantismo, disse pensieroso il professore alle sue due assistenti. Molto, molto interessante. Nel frattempo... Il capitano Gordon e Don Melù si erano consultati e avevano preso una decisione. «Indietro!» gridò Don Melù. «Tutti a bordo! Taglieremo in due il mostro, altrimenti non potremo mai liberare le due ragazze!» Il delfino e i suoi uomini rana si arrampicarono rapidi a bordo. Largo indietreggiò e poi si lanciò avanti tutta verso la medusa gigante. La prua della nave d'acciaio era tagliente come un rasoio. In silenzio e senza la minima vibrazione tagliò la medusa in due pezzi. Questa manovra non era priva di pericoli per le due ragazze avvinte ai tentacoli, ma il nocchiero Don Melù ne aveva calcolato esattamente la posizione ed era passato attraverso il breve spazio tra l'una e l'altra. I tentacoli... Persero subito vigore e si afflosciarono. Le prigioniere poterono divincolarsi da sole. A bordo ebbero un'accoglienza festosa. Il professor Erickson si avvicinò alle due ragazze. «È stata colpa mia, non avrei dovuto la mandarvi là sotto», disse. «Perdonatemi di avervi fatto correre un tale pericolo». «Non c'è niente da perdonare, professore», rispose una delle ragazze con un'allegra risata. «È proprio per questo che siamo in viaggio, no?» E l'altra aggiunse, «Il pericolo è il nostro mestiere!» Adesso, però, non c'era più tempo da perdere in chiacchiere. Durante l'operazione di salvataggio, il il capitano e l'equipaggio avevano dimenticato di sorvegliare il mare, di modo che, si accorsero soltanto all'ultimo momento all'orizzonte era apparso e si avvicinava a tutta velocità verso largo il vortice vagante. Il primo violento cavallone colpì la nave d'acciaio sollevandola sulla cresta, la scagliò di fianco e la precipitò nel gorgo dell'onda, profondo almeno 50 metri. Sarebbe bastato questo primo duro urto per buttare a mare una metà e far cadere in deliquio l'altra metà, di un equipaggio meno coraggioso ed esperto di quello che del largo. Il capitano Gordon, tuttavia, stava ben piantato a gambe larghe sul ponte di comando, come se niente fosse, e altrettanto faceva l'equipaggio, incolume e imperturbabile. Soltanto Momosan, la bella indigena, non, non avvezza a simili traverse marine, si era arrampicata su una scialuppa di salvataggio. In pochi secondi il cielo divenne nero come la pece, ruggendo e muggiando il vortice si scagliò contro il bastimento, catapultandolo verso il cielo, e giù verso l'abisso. Pareva che il suo furore crescesse di minuto in minuto perché la rabbia, per la rabbia di non poter nuocere a largo d'acciaio. Con la voce pacata il capitano dava gli ordini, che il nocchiero ripeteva ad alta voce ciascuno stava fermo al suo posto anche il professor Erickson e le sue due assistenti non avevano abbandonato il loro posto né i loro strumenti e stavano facendo calcoli complicati per determinare dove si trovasse il nucleo del tifone perché giusto al nucleo si doveva dirigere la nave il capitano Gordon ammirava sotto sotto il sangue freddo dello scienziato che, a differenza di lui e del suo equipaggio, non era abituato a stare a tu per tu con il mare. Un primo fulmine saittò e colpì la nave d'acciaio, che, naturalmente, fu subito carica di elettricità. Dovunque si toccasse sprizzavano scintille, ma anche a questo tutti a bordo del del largo si erano addestrati durante i lunghi mesi di severo allenamento non faceva più impressione il guaio era che i pezzi più sottili della nave barre e cavi cominciavano a diventare incandescenti come i filamenti di una lampadina ostacolando il lavoro dell'equipaggio benché tutti portassero guanti di amianto per fortuna l'incandescenza fu presto spenta da una pioggia violentissima che nessuno di loro a eccezione di don melù aveva mai visto una piaccia così fitta e dirotta che soppiantò l'aria respirabile. L'equipaggio doves- dovette rincorrere a scafandri e respiratori. Lampi su lampi, tuoni su tuoni, un lampo dietro l'altro, un tuono dopo l'altro, uragano, uragano mughiante, onde gigantesche e schiuma bianca. Metro per metro combatteva largo con le macchine a tutto vapore contro la forza primigenia di quel tifone. Fuochisti e macchinisti, giù nel reparto caldaie, facevano sforzi sovraumani, si erano legati con robuste gomene e per non essere scaraventati dal rullio e dal beccheggio insostenibili, dentro le fauci aperte e arroventate delle caldaie. E finalmente arrivarono al centro del ciclone. Che spettacolo si offrì ai loro occhi. Sopra la superficie del mare, qui liscio come uno specchio, perché la forza stessa dell'uragano respingeva, appiattiva e annullava i cavalloni, danzava una creatura gigantesca, sostenuta dall'unica gamba, si allungava sempre più verso l'alto e in realtà pareva una trottola dalla statura d'una montagna roteava su se stessa con tale rapidità che non era possibile distinguerne i particolari Un gommelasticum oceanicum pyroens strillò il professore al colmo dell'entusiasmo reggendo gli occhiali che la violenta pioggia gli faceva scivolare sul naso Potrebbe dirci qualcosa di più borbottò Don Melù. Sa, siamo semplici marinai noi. Non disturbate il professore nelle sue ricerche adesso, lo interruppe l'assistenza Sara. È un'occasione unica, è probabile che questa specie di trottola vivente provenga dai tempi delle prime rivoluzioni terrestri. Deve avere un miliardo di anni e più. Al giorno d'oggi ne rimangono soltanto una varietà microscopica che talvolta si trova nella salsa di pomodoro in via eccezionale nell'inchiostro verde un esemplare di questa dimensione è presumibilmente l'unico sopravvissuto della sua specie ma noi siamo qui urlò il capitano fra il mughiare della tempesta per eliminare la causa del tifone eterno e il professore ci deve dire in che modo possiamo immobilizzare questa cosaccia so n- davvero non lo so la scienza non ha mai avuto l'occasione di studiarla disse il professore e va bene replicò il marinaio per il momento cominciamo a mitragliarla poi staremo a vedere cosa succede ma è un delitto sparare sull'unico esemplare di gomme gommelasticum Oceanicum Piroens! lamentò il professore ma il cannone contro parvenza era già puntato sulla trottola gigante fuoco ordinò il capitano Dalle due gole gemelle del cannone partì una fiammata azzurra di un chilometro di lunghezza. Senza rumore si capisce bene, perché, come tutti sanno, i cannoni contro Parvenza sparano proteine. Il proiettile luminoso volò verso il gommelasticum, ma il gran turbine lo afferrò, lo deviò, se lo fece vorticare intorno come una sciarpa, aumentando di velocità, e poi lo scagliò verso l'alto dove scomparve nel tenebrore delle nuvole. Niente da fare, gridò il capitano Gordon. Bisogna andargli più vicino. È impossibile. Abbiamo le macchine già a tutta forza e riusciamo a malapena a non farci ributtare indietro dalla tempesta, gli urlò Don Melù. Nessuna proposta, professore? chiese il capitano. Ma il professor Erickson si strinse nelle spalle come le assistenti non sapevano dare alcun suggerimento. Pareva proprio che la spedizione fosse fallita. In quel momento qualcuno tirò per la manica il professore. Era la bella indigena. Malumba disse in modo affabile e malincio e grazioso. Malumba o oh si sì, tu sono. E rueni samba insalatu lolo brinda kamanamu beni beni, beni sagadogu. «Babalù?» domandò il professore stupefatto. Didi mana feinosi in tu n'goe doinem Malumba. La bella indigena annuì vivacemente e replicò: Dodo Um Maufo shumalat va vada. Oi oi! assentì il professore penseroso accarezzandosi il mento. E ehm, cosa dice? volle sapere il nocchiero. Dice che il suo popolo conosce un canto antichissimo col quale si può addormentare il vortice vagante se c'è qualcuno che si arrischi a cantarlo. «Che ridicolaggine! Una ninna nanna per uragani!» bofonchiò Don Melù. «Che ne pensa lei, professore? Sarebbe possibile?» chiese l'assistente Sara. «Non si devono avere preconcetti ammonì il professore.» Sovente nelle tradizioni degli indigeni ci viene trasmesso un granello di verità. Forse ci sono vibrazioni sonore ben determinate che hanno qualche potere sul gommelasticon piroens. Ne sappiamo ancora troppo poco sulle sue condizioni di vita. «Non può far danno», disse, decise il capitano. «Proviamo e vediamo. Le dica che sta bene, che canti pure». Il professore si rivolse alla bella indigena e le disse Malumba di dio isifal a una un avavadu. Momosan assentì e intonò subito una cantilena molto particolare, composta di poche note ripetute, acca- accompagnandosi col batter di mani e saltellando a tempo. Sia la semplice melodia che le parole erano facili da, da ritenere. A una a uno gli altri le fecero coro. E poco dopo l'intero equipaggio cantava battendo le mani e saltellando a tempo. Era uno spettacolo abbastanza sorprendente, veder cantare e ballare il vecchio lupo di mare Don Melù e il professore poi, come bambini, durante un gioco. E quello che nessuno aveva ricreduto possibile accadde. La gran trottola prese a girare sempre più lentamente. Alla fine si fermò e cominciò a inabissarsi. Con un fragore di tuono, le masse d'acqua le si schiusero sopra. La tempesta si placò di colpo, il cielo divenne azzurro e trasparente, le onde del mare si chetarono. Largo galleggiava immobile, sullo specchio d'acqua scintillante, come se lì non ci fosse mai stato altro che calma e pace. «Gente, ce l'abbiamo fatta!» disse il capitano Gordon, guardandoli uno ad uno con approvazione. Era di poche parole, e tutti lo sapevano. Perciò era di gran valore quello che aggiunse. «Sono orgoglioso di voi!» «Per me è piovuto davvero. Comunque sono bagnata Fradice», disse la ragazzina in compagnia del fratellino. Nel frattempo era davvero scoppiato, passato e cessato un temporale, e la ragazzina col fratellino si meravigliò soprattutto di aver dimenticato la paura dei lampi e dei tuoni per tutto il tempo che era stata sulla nave d'acciaio. Continuarono per un po' a parlare dell'avventura e si scambiarono le loro impressioni e ciascuno riferì agli altri come aveva visto e vissuto personalmente il viaggio e la tempesta. Poi si separarono per tornare a casa ad asciugarsi. Uno soltanto non era soddisfatto della conclusione del gioco, il ragazzo con gli occhiali. Andandosene, disse a Momo, «È un vero peccato aver fatto sprofondare il gommelastico Moceani con Pyroens, l'ultimo esemplare della sua specie. Mi sarebbe piaciuto studiarlo ancora un po'. Su un punto, però, erano tutti d'accordo. Come lì da Momo non si poteva giocare, da nessun'altra parte